0: Vous écouter le premier podcast du PIF, le Paris International Fantastic Film Festival aussi appelé PIF et euh, nous sommes ici euh, pour ce premier podcast à l'occasion de la seconde nuit quartier interdit qui aura lieu le 4 juillet prochain au Grand Rex. Cyril qui est à côté de moi et qui est délégué général du PIF et des Hallucinations Collectives à Lyon va nous en parler.
1: Euh, bonjour Véronique, Tout bonjour. À je vais un peu présenter euh, les gens autour de cette table, hein, parce qu'il y a une table, hein, vous ne voyez pas actuellement, mais il y a une table. Donc à l'instant qui vient de prendre la parole, c'est Véronique Davidson, qui est euh, entre autres la webmaestrice euh, du festival, mais bien plus encore. Hein. Il y a en face de moi, et ça je, je fais la géographie, hein, mais ça ne vous intéresse pas, mais bon, c'est important pour moi, en face de moi, il y a Xavier Collomb. Bonjour. Bonjour euh, voilà. Xavier, qui s'occupe de toute la partie. Euh, Technique du festival, mais aussi euh, toutes les habillages, euh, les bandes annonces, donc voilà l'aspect la, visuel du festival. À côté de lui, ricanant, <rire> comme <rire> on a l'habitude, Fausto Fazulo, qu'on ne présente plus. Lui, Alors, les euh, bonjour. Euh, bah, Fausto Fazulo, pour, euh, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la fois le rédacteur en chef de Mad Movies, mais dans le cas présent, c'est surtout le délégué artistique du PIF. Et pour ceux qui viennent au PIF, il est souvent sur scène, voire quasiment tout le temps, en train de présenter les films. Entre autres choses. Voilà. À côté de moi, et donc en dernier euh, podcaster, il y a Laurent Duroche. Hein, hein, Laurent. Qui n'est pas du coup attaché directement au pif, mais qui travaille à Mad Movies en tant que journaliste, qui est aussi secrétaire de rédaction de la, du magazine, et qui du coup est une voix en plus pour nous, une voix. Euh, ma foi, fort intelligente et fort euh, gouleyante. J'attendais suave, un
2: truc voilà. comme ça. Et il y a caché. Confirmé, de...
1: confirmé voilà. la voix intelligente. Oui. Et euh, et caché vraiment. quelque part aussi, mais qui ne parle pas. Il y a Jérôme qui nous aide pour la partie
3: euh, technique euh, du festival, euh, du podcast. Voilà. On peut l'applaudir Ah non, il ne faut pas applaudir. D'accord. Clap, 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 clap. clap. Bravo, Jérôme.
0: Euh, du coup, euh, donc l'occasion de cette nuit euh, quartier interdit euh, nous fait nous interroger sur la notion même de quartier interdit. Fausto.
3: Ah bah oui, interrogation tout à fait légitime dans le sens où on se pose tous la question aujourd'hui où se niche en fait le, le cinéma de quartier euh, et c'est vrai, c'est une discussion qu'on a eue avec Cyril quand on avait décidé de cette thématique-là lors de la première nuit quartier interdit où on s'est dit, tiens, on va pas choisir le terme grindhouse pour le simple et bonne raison que ça nous semblait euh, faussement à la mode ou euh, en train d'être démodé, bref, un petit peu entre les deux et on s'est dit, tiens, soyons très franco-français et, euh, et appelons un chat, un chat et on va choisir quartier interdit cinéma de quartier et puis en plus c'était un clin d'œil à Jean-Pierre Dionnet qui est quand même une des, des personnalités phares de notre cinéphilie, je pense à toutes et à tous et, euh, et aujourd'hui c'est vrai que c'est même une question que je me pose moi personnellement quand j'ai des inédits vidéos entre les mains ou quand il y a des films qui sortent en salle c'est aujourd'hui c'est quoi en fait le cinéma grindhouse c'est le cinéma de quartier, c'est quoi c'est quoi ce, ce, ce cinéma de genre qui fut un temps à la marge et qui maintenant est à la fois accessible mais pas si exposé que ça et surtout, esthétiquement, c'est quoi Est-ce Est que c'est juste euh, des espèces d'affetteries ou du bricolage Est-ce que c'est un véritable esprit Est-ce que c'est Est -ce est un système de production qui ressemble à celui euh, des, des... du vrai cinéma de quartier passé des années 70 Donc, euh, que de questions. En gros, le cinéma de quartier, c'est quoi aujourd'hui Le cinéma Grindhouse, c'est quoi pour vous Ça évoque quoi Déjà, si on peut juste revenir, euh, pas
1: forcément à l'étymologie, mais qu'est-ce qu'un cinéma de quartier Sans même parler des films projetés. Cinéma dans un quartier Voilà, donc <rire> on peut passer à la suite. <rire> voilà, qu qu que... qu Surtout qu'à Paris, en plus, on est au Grand Rex, Bien sûr, ouais. cinéma mythique des grands boulevards, et donc à l'époque, je demande beaucoup de cinéma de quartier. À l'époque, voilà, c'était quoi Qu'est-ce que c'est cinéma de quartier Qu'est-ce que c'était ces cinémas Populaire où on va euh, appeler Christophe Lebert. Voilà. on va nous faire une
3: émission, euh, un monologue bon, là, de 6 heures. Pour, pour les plus jeunes qui
1: nous écoutent, effectivement, il y a eu une époque euh, pas si lointaine. Euh, les Paris pullulait, pullulait, c'est un beau cinéma, un <rire> de cinéma de partout. Pullulait de, 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 <rire> de cinéma de partout, <rire> de cinéma de quartier, Il y avait quand même beaucoup de films qui pouvaient être montrés en même temps dans tout fait, Paris. Effectivement, il y avait un ouais. type de cinéma qui se localisait dans un type de cinéma. De, 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 de l'UE en fait, et donc on y passait des films justement qu'on appelait cinéma de quartier, des, des kung-fu, des westerns, des choses comme ça et tout. Et c'est ça qu'on a voulu justement avec cette première nuit euh, rendre hommage. C'était pas forcément du fantastique ou du bis, mmh. c'était plus du cinéma populaire. du cinéma populaire de quartier
3: vraiment. Euh, les en fait, gens le vrai mot c'est vraiment populaire. ça, c'est du cinéma populaire, c'est vraiment de la culture, c'est vraiment de la pure culture pop mmh. pour le coup.
0: Est-ce que c'était aussi euh, des films qui n'étaient pas dans un circuit de distribution classique et que maintenant c'est. Ah oui, à l'époque
3: c'est pas du tout marginalisé, c'était euh,
0: cinéma
1: pour la province, cinéma pour Paris, mais globalement c'était des films qui étaient dans plein de cinéma lambda. et à l'époque les gens n'allaient pas à voir du film bis pas à voir des films... ils allaient voir un, un western un mais il y avait des
3: réseaux qui étaient assez marrants parce qu'il y avait des films qui sortaient en province et qui n'étaient pas visibles ouais, à Paris, à, à Paris. Et donc c'est vrai qu'il y avait certains films bis italiens qui étaient visibles dans le sud-est de la France euh, dans un réseau bien particulier du fait de la proximité avec l'Italie qui n'étaient pas visibles à Paris comme il y avait des films bis, entre guillemets, même si c'est encore compliqué cette appellation et de la manipuler, bref qui était visible en Belgique et qui n'était pas visible en France donc c'est vrai que euh, quand on connaît quelques vieux de la vieille qui nous racontent leurs histoires de, de, de vieux combattants en tel Christophe Lemaire que nous recitons euh, autour de cette table souvent, souvent euh, bah, il nous expliquait qu'il partaient en fait du côté de du côté de la Belgique pour aller voir des films des films des ce qu'on veut qui n'étaient pas sortis en France quoi mmh. donc euh, parce que
0: c'était des choix de, de, de propriétaires de salles de cinéma en fait euh, carrément de passer ces films là ou... c'est une bonne question <rire> à laquelle je suis
3: bien incapable de répondre je
1: suis désolé je sais que du côté distributeurs, à l'époque les mecs achetaient des films limite au kilo quoi ils achetaient euh,
3: ah. un lot de films de,
1: de kung fu un lot de western. Ils, ils et puis ils les à la même eux mêmes par ailleurs ça oui, qui oui, était fou oui. c'est pas vrai
3: oui. il y avait des, y avait il y avait quand même des montages Suivant les salles où le film ah ouais. était diffusé. Surtout quoi.
1: pour le porno et l'érotique, mm. c'est encore, encore plus le cas, mais, mais, euh, mais en tout cas, bah, bah, c'était une époque où. Déjà en plus à l'époque, comme disait Christophe Lemerre, je suis désolé Christophe, on beaucoup, <rire> mais ouais. les films, tu n'étais pas certain de les revoir. Il y a une époque, la vidéo n'existait pas à la maison, donc euh, les films, tu les les, les voir à ce moment-là, mais tu n'étais pas certain de les revoir un jour dans ta vie.
2: Donc, euh... Je pense et que il... tu mets le doigt sur, euh, sur ce qui fait que le cinéma Laurent, tu mets le doigt où toi ouais. Laurent, bah, sur Cyril, toujours. <rire> euh, <rire> t'es euh, ouais. à côté de moi, hein, donc c'est toi qui je suis désolé c'est la distribution c'est la façon de voir les films le cinéma de quartier existait parce qu'il était dans des quartiers et que les gens pouvaient aller voir la seule façon pour voir des films c'était là maintenant cette notion n'existe plus quand on parle de cinéphilie la plupart du temps c'est une cinéphilie à la maison en vidéo on peut pas dire que ce qui les salles actuellement soit vraiment très cinéphile dans leur, euh, dans tu, leur programmation. Il n'y plus de place pour ce type de cinéma. Voilà, en fait, il y a eu il longtemps qu'il n'y a plus de place pour ce type de cinéma, encore moins maintenant, et euh, du coup, le cinéma de quartier, il n'existera plus jamais, pour moi, à cause de ça, en tout cas. Il est mort parce que les cinémas donc de n'existent qu il existe plus, quoi. Exactement. Mmh. Parce que des, des, on, les films en eux-mêmes, le type de produit, on les retrouve. C'est les Aziloom, c'est les méga chers euh, Vue versus euh, ces conneries-là. Parfois, il y a des bons films qui émergent, mm. mais, mais tous ces produits ultra bis, etc., sont, euh, on va dire, l'enjeu des, des, des films bis de, de l'époque. C'est juste que maintenant, voilà, ils marchent, ils s'exportent avec la vidéo, avec la VOD et, mm. euh, et le streaming. Mais, euh, et s'il y avait encore des salles de quartier, on y verrait ces films, je pense
3: dire qu'on verrait euh, mmh, Sharknado, euh, voilà. euh, et parce qu'en fait on voyait quoi dans les, dans, les, dans, les, dans les salles de quartier, on voyait effectivement, tu disais, on voyait du, du film de Kung Fu, mmh. on voyait du film d'horreur, on voyait du, du cinéma érotique. Des spin-off de, de grands succès américains, mmh. genre
1: voilà, des, 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 des airs, de la mer, euh, des sous, des sous voilà, Star Wars. Des tous, des les, tous les sous Fast and Furious oui, qui oui, sont
2: sortis récemment. Tous, euh,
0: tous les sous genres etc. ultra
4: spécifiques, le Non-Sploitation, mmh. le Bruce-Sploitation, etc. C'est Xavier
3: qui parle hein, pour information, c'est de vous à Rock. C'est quoi le
0: Bruce-Sploitation
2: C'est tous les clones de Bruce Lee. Bruce Lee. D'ailleurs, nous parlerons de Bruce Le Puy tard. De façon, là. intéressante, ça nous amènera sur un film de cette carte de nuit, de, de cette, carte cette carte carte, de carte, midi, carte, midi, carte noire, sponsor voilà. que nous n'avons pas. Juste, juste
1: alors, pour situer les, les films qu'on avait passé lors de la première nuit il y a un truc rigolo qu'on avait passé justement un film qui se veut de ah bah, la mouvance. Là, pour le coup, c'était vraiment un film. Euh, c'était euh, Machete
3: des Kills de ouais, Robert bon. Rodriguez,
1: mmh. qui était le film qui avait ouvert la nuit. Grand film. Voilà. l'ouverture de Voilà. Et ensuite, il y avait donc trois films. Donc, on avait voulu faire trois thématiques, trois jours différents. On avait eu après un film de Vigilante avec Dichidante de voilà. William Lustig
3: film d'autodéfense voilà bien, on a
1: eu Shambara avec, euh, Chambara, avec le deuxième Baby Cart ouais. Chambara, <rire> et on a eu surtout euh, L'Enfer des Zombies de Lucio Fulci pour un film de zombies, ah, le le film de zombies ouais. Ouais. il fallait que le mot dans euh, chaque fois le film <rire> apparaisse, quoi. exactement, euh, exactement. Et donc voilà, c'était donc cette thématique-là, et cette fois on a, on a, on a voulu faire bah, préparer à chaque fois un style différent. On a mis un style qu'on avait oublié la première fois, c'était le western en fait. On n'avait pas la place de le mettre, quand voilà, pas place. Et mais le Mais peut-être que Vigilante était un western urbain. Mmh. Mmh. Hein? Et à Black mmh. Plotation, du coup, c'est facile qu'il pris par Kofi. Ouais. On verra tout à l'heure sur, sur les films en, un par un, mais là, le but était d'abord de parler. Donc on a parlé justement des, des cinémas de quartier, de, 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 de l'histoire, mmh. et maintenant, c'est bien, on a fait un tour de la transition quels seraient maintenant bah Laurent a répondu en partie, mais on a encore en moins de creuser. quels seraient les, les descendants maintenant de ces, de ces de ces de ces films de quartier Justement, il y a des gens qui sont il y a le côté méta maintenant beaucoup. Maintenant, les, les films se regardent. Ah ce oui. qui m'a mmh. à ça à l'époque, le film d'horreur se regarde en tant que film d'horreur. Et les meilleurs exemples et qui ont lancé ça, c'est la, 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 le diptyque Dr Grindhouse donc de Robert Rodriguez et Quentin Tarantino, Quentin Tarantino comme disait les, les gens qui veulent se la péter en parlant en anglais, quoi. Euh, voilà. Donc euh, qui peut parler d'ailleurs de qui se sent légitime à cette table pour parler
3: <rire> pour une de <éditation>, Jean-Marie <rire> Le Pen. <aussi. rire>
1: je sais pas. Pourquoi Je ne sais pas. Donc pense. qui se sent légitime euh... pour parler de Grindhouse
3: euh... Je ne sais pas, je sais pas. Bah, ouais. ben, allez, 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 allez. allez, allez, allez. Non mais non, non mais louer. non mais je voulais non, non, parler Véronique. Non, Effet, euh, ce, qui est, ce qui est drôle, moi j'y pensais justement à, à un petit peu avant d'être dans le micro. Là, c'est euh, le nombre de fois où on a vu l'expression Grindhouse citée sur des jaquettes après la sortie de Grindhouse, c'est-à-dire mm. qu'on a eu une quantité astronomique, alors qu'avant, euh... qu euh, mais je pense que t'es pas connu en France. Mais absolument pas. pas non, absolument oui. pas. Et je, je, enfin, même entre nous, on utilisait quasiment pas cette expression-là avant ça, la sortie. Moi, personnellement, je la connaissais pas du tout Donc, euh, avant la sortie du film. Quoi, bah, ouais. Moi, je la connaissais parce que je l'avais croisée dans des bouquins anglo-saxons ou voilà, quand on. Mais, mais sinon, c'était pas du, du cauchemar du tout quelque chose qu'on qu utilisait on disait plus cinéma bise cinéma ouais, d'exploitation oui, est-ce est, 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 est que c'est pareil, euh, voilà. est -ce
0: est pareil le cinéma de quartier ah bah complètement qu pour, pour eux
3: ouais, c'était cette idée de, de double bill de double programme où on oh, avait ouais, ouais. Euh, triple programme voilà, parfois ouais. où il y avait euh, deux films euh, qui pouvaient être d'ailleurs de thématiques totalement différentes mmh, hein, de genres mmh. différents sur, euh, sur
1: ouais. la 42ème rue de New York il y avait des films qui tournaient 24-24 tu as des photos d'époque pour tous les cinéphiles qu'on est ça fait rêver après je crois que dans la rue ça des un petit peu plus que ça mais c'est ça
3: ce qui est marrant c'est qu'en fait là où je pense qu'effectivement c'est très difficile d'émuler aujourd'hui l'esprit du cinéma de quartier c'est que déjà euh, les, les films en eux-mêmes n'avaient pas le même, le même, le même esprit n'avait pas la même, les mêmes revendications et quand bien même c'est des films qui étaient faits avec trois bouts de ficelle, il y avait cette volonté de transgresser, cette volonté de de, 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 de taper quelque chose. Pas Je... forcément transgresser mais au moins utiliser les tabous ouais. euh, ou, ou, la alors parfois, ou, ou alors parfois ce qui est assez est drôle c'est que c'était pas volontairement transgressif mais ça le devenait mmh. tellement ça utilisait en fait des... C'était des, 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 des films au
0: premier degré, enfin n'était pas, pas toujours des potaches. Euh... C'était
3: pas méta en tout cas c'était ah, pas, ouais, pas ouais. conscient forcément de... Euh, le, le truc le plus agaçant effectivement, c'est intéressant que tu dis, c'est de regarder ces films-là aujourd'hui avec un regard second degré. Mm. Ça, c'est le truc le plus insupportable. Ça les tue en fait. Ça les tue. Et là où je trouve que le film Grindhouse est plutôt intéressant, c'est que quand bien même il, il, il nous resserre une espèce de sauce nostalgique, un peu façon menu best-of, euh, bah, il est quand même respectueux de, de, de l'esprit de ces films-là. Alors après, il y a du traficotage, parce que on est quand même dans un cinéma qui est très très contemporain, qui est très conscient des codes et des, et des attentes du public. Mais, euh, mais quand je vois ce que fait par exemple Tarantino avec Death Proof, j'ai plus l'impression qu'il plie le cinéma de quartier à sa propre vision plutôt qu'il ne, ne, ne s'en moque. Bah, de, de toute façon, c'est un mec qui ne se moque jamais des ouais. genres qu'il illustre. On peut ne pas aimer son cinéma ou trouver ça facile, etc. Il a toujours cette espèce de, 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 de respect du matériau, de, de respect de. de parce, que parce que lui, il les a fréquentés, c'est ça et qu'il regardait ces films-là euh, d'une façon très pure, quoi. Et ce qu'il en fait aujourd'hui, euh, euh, bah d'ailleurs, il s'en détache de plus en plus quand on mm. voit son Django, Django qu'on projette d'ailleurs la nuit, mais top le sien, top. son Django à lui, il est absolument pas Grindhouse ou ce cinéma de quartier, mm. quoi. pas du tout. Mais fait, là, c'est Tarantino, euh, c'est pas
0: Rodriguez. Là, oui, oui. Ouais, ah, c'est
3: Tarantino ouais. pour des prouves Quant à Rodriguez, euh, euh, je trouve que là aussi, lui, il arrive à mm. la même chose que, 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 que Tarantino, plier une certaine forme de cinéma à ses propres obsessions. En a-t-il Oui, je pense. Euh, sa femme de l'époque, surtout. Sa femme de l'époque. <rire> en plus, c'est une espèce de déclaration d'amour, donc le film est quand même personnel, etc. Mais... Mais, euh, mais du coup je n'arrive même plus à retomber sur mes pattes parce quelle était non mais question. par rapport à
0: Tarantino, est-ce que Rodriguez il n'est pas plus la premier démarche, degré hein, euh, ouais. moi j'avais l'impression euh, mais
3: Rodriguez je le trouve en fait quelque... je le trouve oui. premier, en fait c'est une forme de premier degré, mmh. c'est à dire que il euh... est même
2: devenu trop avec ses, mais... ses machetés dans le sens où tu sentais qu'il en avait juste plus rien à foutre comme beaucoup de... certains réalisateurs de l'époque de, de l'époque euh... de cinéma euh, d'exploitation euh, américain des années 70, 70 pouvaient en avoir rien à foutre parfois et euh, ça se sent surtout dans le 2 où il démissionne carrément en termes de mise en scène, mais c'est dommage parce que justement, Planète de Terreur, en effet, qui pour moi est son meilleur film, est de loin. Ah, ils sont bien. Euh, c'est euh, euh, jouissif, euh, tu sens qu'il a envie de se faire plaisir, et, et ça fait un bout de temps que tu as l'impression qu'il a plus eu trop envie de se faire plaisir, euh, Rodriguez, au cinéma. et C'était un peu son champ du cygne j'ai trouvé. À la fois le pic de sa filmographie et le moment où il a commencé à, à, à je sais pas, plus avoir l'amiac, on dirait. Mais Donc du coup,
0: ça... euh, tous ces films euh, Grindhouse, euh, remake on va dire, euh, ils ont plus retenu le côté euh, spectaculaire et rigolo, euh, on va dire. Euh... De, de cette vague, alors que peut-être que dans aussi les. C'est un peu une esthétique aussi. Par mmh. exemple, sur Django, l'original, c'est pas du tout euh, quelque chose de drôle ou de. Euh, non, non,
3: pas <rire> du tout. C'est un film qui est totalement morbide euh, bon, en plus. Spéciaux, quoi, quoi.
0: Ringards, bah, on on En même temps, le euh... Django
3: original. Là. Bien non, je parlais du Django eh, original, en original fait. Ouais. ouais, ouais, je parlais du, du Django original qui est totalement mmh. mortifère. <rire> euh...
0: Mais du coup, ce genre ce film-là, il rentre dans la case cinéma de quartier, alors que nous, maintenant, on a une image un peu déformée de cinéma de quartier qui serait un peu. Euh... et oui, c'est mmh. enfin, très que... compliqué, ces histoires de classification. Mais bah ouais, c'est peut-être
3: marché... la merde, en fait. Bah en plus, c'est super. Et puis, il y a des films italiens qui sont sortis dans des dans salles de quartier et. Je sais pas pour Sergio Corbucci, on regarde Le Grand Silence, c'est un ouais. chef-d'œuvre absolu du western, c'est pas un chef-d'œuvre absolu du western bis quoi. Mm. C'est un chef-d'œuvre absolu du cinéma point. Et malheureusement, enfin bon, même pas malheureusement, mais il est sorti dans un réseau de salles de quartier. Ouais, voilà, donc du coup, il a été très vite estampillé euh, Western Spaghetti, qui ouais. n'est pas d'ailleurs une appellation très non, c est, c est finalement. Assez, Surtout ouais, pour ouais. celui-là, en plus. Surtout pour celui-là. S'il n'y a pas de spaghetti dedans, ouais, c'est de ça. <rire>
1: mais... C'est un le côté, les... enfin, Souvent, c'est une façon aussi de déprécier les films, le côté Western Spaghetti, justement. Euh... Oui, ouais. bah oui. C'est
0: un peu vite fait, quoi. C'est...
1: C'est au côté, c'est bon, c'est pas le vrai cinéma. Et après, on euh, l'utilise
3: le... nous aussi, est parce qu'après, on, oui, mais... on, on est aussi victime de, de ces automatismes-là. Mais euh, on devrait pas, voilà. On devrait pas. c'est un western. Point C'est un western okay. italien, bien sûr, bien sûr
2: qui avait sa propre particularité d'ailleurs, c'était celle de démystifier le, cinéma, le western américain, euh, les, codes, les codes et les formules bien établies qui, qui mettaient en valeur euh, une espèce d'Ouest un petit peu euh, comme ça, tout brillant, avec des cow-boys toujours propres, euh, euh, toujours bien rasés, etc. Et c'est vrai que western Spaghetti a été une... Ah bah je l'ai dit ah. A été une, une façon de démystifier ses codes. D'ailleurs, ce, ce qui est rigolo, parce que Tarantino, avec son Django, il a fait la même chose. Enfin, à mon sens, quand je regarde le film, j'ai l'impression qu'il fait la même chose, mais il l'utilise pour parler de la, de la culture black... Euh, entre ce qu'est le personnage de Django joué par, par notre ami Jamie Foxx au début et à la fin il y, a, il y a tout un côté un petit peu je me la pète alors qu'au début le personnage est vrai, il a des vraies valeurs etc et j'ai trouvé qu'il disait un peu la même chose sur la culture black que ce que, que ce que le western italien disait sur la culture américaine en parlant, de, en parlant du, du western classique donc à cet égard même si je trouve que c'est enfin, peut-être le moins bon film de Tarantino ou le plus faible en termes d'écriture je l'ai trouvé assez intéressant et je trouve que ça fait c'est là qu'il prouve qu'il fait partie de ceux qui sont capables de reprendre les codes du cinéma, de la, de la subversion du cinéma bis de façon mmh. très très intelligente. C'est peut-être même quasiment le seul.
3: Oh oui, aux États-Unis, oui, je vois pas trop de mecs mmh. qui est capable de, 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 de rivaliser avec, euh, avec son intelligence de décryptage, en fait. Mmh. Mmh.
2: Ce qui manque à, à Rodriguez, d'ailleurs.
1: D'intelligence
3: ou de décryptage Ou les deux. deux, deux.
1: Il n'est pas américain du tout, hein, mais je sais que ça, ça tient à coeur, Laurent. Mais il y a, il y a un peu fun qui peut justement se réapproprier les. Là, je lui fais plaisir, là jusqu'aux jusqu jusqu oreilles. Non, ah, mais là, on, on va quitter cette table parce qu'en fait. Je euh, me sur la table. Ouais, en ouais, fait, là, il est en, est en train
3: de, de, de salir toute la table.
1: Refun, c'est un, un peu le dernier qui est arrivé qui, justement, euh, aime à réutiliser euh, une esthétique, mais bah, c'est plus des fois des, un peu plus artiste, genre Kenneth Anger, des choses comme ça, quoi, mais qui était aussi du cinéma de quartier à l'époque, pas tel qu'on imagine popular et tout, mais qui des cinémas un peu en marge. Bah, un, underground, underground, en cas, voilà. ouais. plus underground que de quartier effectivement mais voilà qui utilise un système d'exploitation quelque chose comme ça pour mm. bah, le réinventer mais pas, pas que ce, ce méta voilà il essaie pas de, de montrer qu'il a une culture il essaie pas de faire des clins d'oeil il a compris l'essence même de ces films là et il arrive à, les, à placer ça dans ses propres filmographies dans ses propres histoires comme le gars silencieux des choses comme ça voilà il arrive à insérer des choses qu'il a vu qu'il a aimé avant mais qui c'est pas juste un décalcage et euh, c'est pas une recopie bête et méchante c'est plus ouais, ouais. en filigrane quoi
3: moi je trouve que parfois c'est un pompage total mais que c'est très bien fait mais, mais lui-même le revendique hein, d'ailleurs oh, ouais. hein, cet aspect euh, je suis très curieux de voir son film d'horreur d'ailleurs euh, la première fois qu'il va se,
2: se frotter au genre euh, avec Zadie Demon euh, vu que son film préféré c'est Massacre attentionneuse tout le monde le sait depuis le Cannes de l'année dernière mais euh, euh, je suis très très curieux de voir ce qu'il va hein, ce qu va donner dans le genre à mon avis ça sera très très loin du cinéma de carte
3: mais sinon après il pompe tout, enfin, c est, c est, mmh.
2: là où il a des références qui sont peut-être un petit peu
3: différentes, euh... bah, après il a grandi aux Etats-Unis aussi, il a grandi à New York. Vrai, le... New York hein. mmh, Donc en plus c'est un proche de William Lustig qui est euh... bah, des... Le... une des figures des figure tutélaires mmh. du cinéma d'exploitation. Euh... Le, de... le remake de Maniac Cop en Voilà, il faut le remake de Maniac Cop ensemble. Euh... Mais euh... oui je pense qu'il a des références qui sont peut-être un peu plus... Euh... Mais je pense en plus qu'il est très très intelligent, Refund, fun, c'est qu'il se dit, euh, donc bon, euh, ok, on met, on m'étiquette euh, Tarantino européen, mais bon, faut quand même que je me démarque, donc faut quand même pas que je cite les mêmes films, mais faut quand même que je prouve que ma sensibilité elle est un peu différente, d'où des, d'où des, des, justement des références et des clins d'œil, il y a des films que Tarantino ne cite pas forcément, tu citais Kenneth Sanger effectivement, mais bon, dans God, Only God for par exemple, euh, il y a des plans, c'est des plans entiers, c'est du David Lynch, quoi, quasiment, euh, en termes de composition, enfin, et euh, mais je sais pas après ouais rf effectivement ça fait partie de ces mecs qui, euh, qui aujourd'hui euh, en tout cas sont irrigués je pense du même cinéma que nous euh, mmh. et qui euh, font en sorte de digérer ça et, et, et de passer à, à la boulinette de leurs propres obsessions parfois ouais. ça fonctionne parfois ça fonctionne pas parce du tout parce que là, euh, là
1: c'est générationnel en fait en gros ceux qui font du cinéma maintenant ceux qui l'ont vu on est 70-60, 80 pour les plus jeunes et forcément ça influe les gens qui faisaient du cinéma il y a 50 ans enfin, c'est un cycle tout ça tu imagines la génération qui fera du cinéma dans 20 ans <rire> le de avec on me... fera un podcast à ce moment là <rire> non, mais il faut dire que donc là on a vu beaucoup le côté américain justement donc avec, dans les enfants du cinéma de quartier donc euh, Tarantino euh, main dans mesure est fun je pensais au Japon par exemple, je pensais à Takishimike qui est un des, un des rares qui fait aussi je pense des références beaucoup au cinéma culturel, enfin, populaire japonais ouais. et qui le met au goût du jour actuellement avec ce qui est bien, c'est heureux pour nous avec les moyens c'est d'ailleurs rigolo de voir que tous les anciens euh, méchants euh, du, du cinéma enfin les, 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 les trublions comme les Samarimi, les Peter Jackson, des choses comme ça bah Mickey qui était à la base faisait du cinéma vraiment euh, à petit budget, surtout maintenant avec des très gros budget, et se refont plaisir à faire ce cinéma là quoi, Mickey il a actuellement les plus gros budgets au Japon il refait des Shambara, des il refait des, des Yakuza enfin il fait des, des films euh, voilà, tels qu'on les faisait au Japon dans les années Voilà donc je pense à ça, j'ai trouvé des, des équivalents peut-être Peut-être un chewing en Chine, des voilà, gens qui arrivent à refaire ce cinéma populaire avec maintenant les codes, parce qu'ils ont obligé de s'adapter, et les codes actuels, mais qui arrivent à ne pas, à ne pas, se, à ne pas faire leur pute avec euh, cette passion-là, tu vois, ils vont
2: pas... C'est et... très intéressant parce que justement dans son tout dernier excellent film, La Bataille de la Montagne du Tigre, euh, il confronte complètement, euh, lui, son fantasme de, de, de cinéma qu'il adorait quand il était jeune, avec une technologie ultra-moderne, la 3D justement il explique que lui il filmer ça en 3D filmer un récit d'époque c'est justement une manière de confronter le passé et le présent et de voir, et de voir ce qui en est en termes d'impact sur le spectateur et par exemple La bataille de la montagne du tigre il adore ce film parce que quand il était jeune il était parti avec une délégation culturelle à New York il vivait à New York et lui il était projectionniste pour la communauté chinoise de New York et il leur passait très souvent le film original qui était tiré d'un opéra voilà, qui était donc uh, Taking Tiger Mountain by Strategy et, euh, et voilà qu'il a grandi avec ce film à New York donc euh, finalement la bataille de la montagne du c'est un petit peu une émanation du cinéma populaire euh, des cinémas populaires chinois new-yorkais donc on trouve des traces un peu partout encore de cette époque
1: Est-ce que vous voyez d'autres gens comme ça en Europe qui pourraient être des descendants Mais euh, euh, pour euh, bah rester sur, hein. sur, euh, ouais.
0: sur Takeshi Miike je sais que toi tu connais très bien euh, le ciné japonais Je le connais
3: très bien
1: C'est euh...
0: <rire> Non mais j'ai ouais. lu et tu vas peut-être me confirmer qu'il avait fait une préquelle à Django
3: oui tout oui, à fait Suki et qui Western Django et Tarantino joue
1: dedans d'ailleurs non c'est <rire> vrai non, <rire> ouais.
0: mm. mais du coup il a ouais. fait une précale au Django de Tarantino
1: c'est de... une variation autour du thème de Django comme
3: ouais c'est plus une réappropriation ouais. de, de la mythologie et des. Et alors là pour le coup c'est à mon, à mon sens c'est les fantasmes du western Spaghetti ouais. utiliser le terme euh, vu à travers le prisme de Takashi Miike donc c'est assez marrant euh, je trouve pas le film totalement ouais. réussi par ailleurs
2: c'est vrai que ça fait partie de ces films univers comme ça qui sont des purs fantasmes de cinéastes qui arrivent qui rêvent à, à ce qu'ils aimaient et qui auraient à la limite aimé euh, être, vivre à ce moment là, à cette époque là à ces endroits là pour faire ces films là mmh. c'est vrai qu'on a en plus euh,
3: quand, quand Mickey a commencé à émerger sur la scène internationale on a très très vite comparé à Tarantino euh, alors en fait pas du tout, il hein, n'y a pas, pas du tout de rapport même dans leur parcours tout ça etc c'est quand même deux personnalités qui sont très très différentes euh, par ailleurs Minike est pas quelqu'un de très très cinéphile il le dit lui-même euh, il a beaucoup beaucoup de lacunes en cinéma euh, que ce soit du cinéma pop ou du cinéma euh, plus classique hein. mais, euh, mais ce qui est intéressant chez lui oui c'est euh, je pense qu'en termes d'esprit euh, il fait partie des réalisateurs japonais qui sont dans cette espèce de désir quasiment cannibale de tourner euh, qui se rapprochent de certains cinéastes euh, du cinéma populaire japonais des années 70 quoi où les mecs tournaient, 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 et, euh, et il, fallait que ça, il fallait que les films tombent, il fallait que les films sortent. Et, euh, et aussi, bah il y avait des, 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 des circuits de salle à nourrir. Il y avait des circuits de salles à nourrir, il y avait des studios derrière qui, qui, qui commandaient des films, euh, il y avait la télé qui représentait quand même une sacrée menace, donc il fallait proposer aux spectateurs des, 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 des films, des œuvres qui ne ressemblaient pas à ce qu'ils pouvaient voir sur le petit écran. Et, euh, et ce qui est marrant avec Miike, c'est que oui, après, on peut, on, on peut faire un parallèle avec lui, un cinéaste comme Fukasaku, dans l'énergie, dans cette espèce de, 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 de puissance un peu destructrice, et, ou même avec un réalisateur comme Teruichi dans les excès, tout ça, etc. Mais ce qui est intéressant ouais, avec, euh, avec ce gars-là, c'est, comme tu disais Cyril au début, c'est euh, qu'aujourd'hui, bah, euh, il est aux commandes des plus gros budgets du cinéma japonais. Et, euh, et, euh, et voir un gars qui nous a asséné des espèces de, de, de films tout à fait improbables, euh, bricolés et, et très très méchants, bah, le voir aujourd'hui réaliser des, des, des blockbusters ou des films sélectionnés à Cannes, il a été, il a été sélectionné quand même en, en, en sélection officielle trois fois, trois fois de suite, d'ailleurs c'est le record à ce jour c'est assez drôle c'est assez cocasse en fait Parce que, ouais. après ça c'est un autre débat mais il y a aussi comment cette culture là qui était avant considérée comme une culture de marge underground est totalement euh, euh, totalement constituée par les institutions officielles est devenue aujourd'hui pas la culture majoritaire mais, mais devenue en tout cas quelque chose de respectable loué ça, ça fait bien ah, bah oui, ça fait bien, et loué bien par, des, par, par, des, par, des, par des journaux et des magazines qui, euh, qui trouvent que c'est intéressant. On va pas s'en
1: plaindre, on pourrait trouver ouais. ça un peu.
3: Non, bien un, sûr. C'est quand même bien. bien c'est toujours, un, ouais. de toute façon, il faut, faut jamais se plaindre d'avoir de, 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 sorti un genre ou. Sinon, certains ou quoi, disent, mais... ah, c'était
1: mieux avant parce qu'avant on, on était entre nous dans une cave. Non, ah, mais bien, à bien sûr, bien intouris, sûr.
0: mais on est quand même content que ce soit Peter Jackson qui a fait Le Seigneur des Anneaux.
1: On préfère que ce soit ces mecs-là qui prennent le pouvoir. J'aurais préféré Max Pécasse, mais. Juste pour finir sur les descendants, parce qu'après il faut peut-être on, on s'y parle un petit peu de bah, qu'est-ce que le, les genres du cinéma de quartier et tout, ce qui euh... qu est aussi ce que c'est le cinéma d'exploitation. Voilà, mais juste pour finir, dans, les, dans les, ce qu'on a vu, le côté asiatique, le côté américain et dans le côté européen, c'est Laurent qui disait ça de façon très juste. Un, un des ceux qui justement, parce que c'est arrivé très tard, en fait, le, le côté où on, on se référence en Europe sur ce qu'on a fait, il y a effectivement Peter Strickland, coup, il y a Bruno Forzani et Hélène qui justement mm. font un cinéma, leur cinéma, mais qui du coup rend à leur façon hommage à un cinéma qui est européen, en fait, nous fait mm. du cinéma à nous. Quand, quand les Italiens font des copies des cinémas américains et tout, c'est une des copies. Mais on a eu un, un style bien à nous. Quand on prend Jess Franco, par exemple, il a des films bien à lui. Quoi. Il ne cherchait pas à... à, à ouais, oui, il voilà, voilà. a ça c'est sûr. On a un type de cinéma bien européen. Il est ce qu'il est. Voilà. Mais je sais que c'est marrant parce que nous on a tendance en France un peu à regarder ça un ouais. peu de loin, alors que ailleurs c'est considéré comme vraiment mortel. Enfin tu vois, les, Franco, il a une cote de popularité Roland aussi assez énorme à l'étranger. et les éditions de de leurs films en fait, quoi, partout. Il est populaire en France quand même. Ouais, mais bizarrement, il est mais... la tête
3: française. Euh, ouais. à la rétrospective, c'était. Il... Mais
1: Roland, enfin, il est des prophètes dans son pays. Jean Roland en France est mal considéré, alors qu'à l'étranger, c'est. Moi, je me souviens en Hollande. Les DVD de Jean Rolin collecteur des enfin ouais, c'était mieux de en Allemagne, oui. de, de, ouais, de, de, de Truffaut, c'était des cinémas d'auteur français quoi. C'était voilà quoi. Donc ils battaient Truffaut au
3: niveau des ventes.
1: Ce
2: qui est marrant avec, avec Strickland, et avec euh, Bruno, euh, Hélène, et, Bruno euh, et Hélène Fortzani, c'est et, euh, et comme beaucoup de réalisateurs qui réfléchissent sur le genre, c'est pas, ils font, des, ils font pas des films d'exploitation, ils font des films qui réfléchissent à cette époque en fait, qui réutilisent les formes, et mais qui les, qui les comme s'il y avait quelque part une conscience que ce cinéma là il est perdu il n'existe plus maintenant c'est devenu une forme autour de laquelle sur laquelle on peut travailler une matière dont on essaie d'extraire autre chose mais ils n'essayent pas de le reproduire heureusement parce que tous ceux qui ont essayé euh, bah, c'est de la merde un petit peu quand même, c'est beau ce que euh, tu dis. C'est la plupart des DTV, c'est beau merde. Pas la merde, non, non, non mais ce que tu as dit avant en fait c'était beau, c'était tout à fait ça. C'est la plupart des les, les DTV, les Détourneurs Markel 2, 3, 4, 5, etc. Surtout euh, le 2. Surtout le 2, oui, mais qui sont des films qui reprennent ces formules mais ils la reprennent avec une... Je sais pas, avec une conscience marketing, euh, ce genre de choses qui font que, qui font que on est loin de. On, et puis euh, avant, c'était un peu des actes frondeurs de faire ces films-là avec l'argent de. Euh, enfin, je, on va parler tout à l'heure de la Course à la mort de l'an 2000, mais euh, voilà, c'était typiquement le genre de film d'exploitation qui était à la fois un film très jouissif, méchant, bête. Enfin, bête et méchant dans son exercice de la méchanceté, mais qui en revanche avait un propos. et euh, quoi. Voilà. Et bah, justement, parlons
1: de la Course à l'an 2000 et surtout de son. Très curieux réalisateur Paul Bartel, qui euh, enfin, mériterait lui seul un podcast tellement hein, sa, sa filmographie est intéressante et tout, quoi mais qui d'ailleurs c'est curieux parce que quand on prend les autres réalisateurs euh, des films qu'on va ici, ils ont beaucoup œuvré, alors que dans, dans, dans ce genre-là, Paul Bartel, c'est plus la comédie à la base, et La Corse à la Mort est une comédie, hein, est, oui. je ne cherche pas à dire ce qu'elle n'est pas, mais voilà, c'est un réalisateur assez particulier, donc bon la course à la Mort en 2000, pourquoi D'ailleurs, Foustou, quand on a fait la programmation, on va je vais rappeler les films. Course la 2000 de Paul Bartel, il y a ensuite Kofi de Jack Hill, et ensuite il y a Django de Sergio Cabucci, et pour finir, il y a Super Inframan de Shan Yuan. Chan Shan Yua. Shan Yua. Ah, <rire> Shan <-yua. rire> sur les imitations. Ah, et on ne pas les accents. Attention. Hein, attention les imitations. Ouais, donc voilà, quatre, on a voulu faire quatre films différents. On voulait voilà, balayer un spectre large de ce qu'elle pouvait être le cinéma de quartier euh, avec un film hongkongais euh, complètement fou. Euh, un western, euh, bien véné un véné complètement fou, bien véné euh, 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 <rire> un black special parce que voilà Kofi c'est royal et voir ça en salle ça va juste déchirer et tout quoi. Et puis il la course à la mort en 2000 que, que tout il me semble que tu apprécies et normalement je crois aussi que toi Xavier tu apprécies énormément ce film <rire> moi, ah,
2: ah, moi je déteste.
1: Non. non, alors Nancy, mais te dis il y a un jeu vois, de regard,
3: je ris ouais. parce qu'il y a un jeu de regard très drôle Mais, <rire> mais
1: <c 'est... rire> tu sais, parle parle-nous un petit peu de Paul Barthel sur euh, la course à de. d'envers
4: Paul Barthel de mémoire si je me souviens bien il était gay et en fait c'est ce qui a beaucoup influé sur sa carrière du coup il était beaucoup dans le cinéma indépendant pour pouvoir travailler et du coup, ça lui a donné une certaine liberté qui lui a permis de faire des films aussi tordus que La course à la mort de l'an 2000, dans une certaine mesure, et surtout Eating ah, Raoul, qui est exceptionnel. Cannonball. Voilà. Par Pouh. contre, il y a aussi Cannonball qui est sûrement son film, je pense, le plus connu pour un public mm. plus mainstream, qui pas son plus intéressant. Et euh, il y avait un autre film qui était, Probable je crois, Lust in the Dust, ah, de Western, avec, avec Divine. Avec... Divine. Oui,
1: qui ancre
2: bien le personnage ouais. et, le, les... et voilà, tout les, tout les fait. Tout à fait oui. Et ce
1: qui est curieux, c'est que les productions à chaque fois sont différentes. Et pour le coup, euh, de la concernant en 2000, qui est donc le producteur
2: Ah, Roger Corman. Voilà, c'est pas Roger anodin. Corman, euh, Monsieur, euh, Monsieur voilà. papa exploitation. Ah, C'était pas
1: anodin aussi dans cette nuit d'avoir un film pour s'inspirer justement ah. euh, Roger Corman. Roger Corman, réalisateur, euh,
4: qui est, aussi est passé à euh, si euh, la production, à l'exploitation. 250 ou 300 films je crois. Qui
1: a lancé beaucoup de carrières.
4: Coppola, ah. Nicholson, Scorsese.
3: Jonathan euh... Dimmy. Oui,
4: exact. Ah, monsieur très important. James Cameron aussi. Oui, indirectement hein, ah, bah, pour les, les de... De la galaxie de la Terre. galaxie
1: de la Terre. Ouais. 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 Ouais.
2: Mais si je ne m'abuse, Kofi n'est pas aussi une production Roger Corman euh, Ou je dis une bêtise euh, c Je me sens que c'est ce IP c'est pas IP qui avait. Euh... Non. non, je crois pas que c'est
3: une production ah. Ah.
4: Moi Il me semble que c'était justement pour euh, montrer les productions IP qui
2: ont fait Kofi.
0: Et du coup, euh, la course à la mort, euh, Xavier, c'était euh, suite à une. Euh... Une mode des voitures Parce que vous savez que Roger Corman, il aimait bien surfer aussi, peut-être, sur des choses... Non non, de... non, non, on non, non,
4: non, on était plutôt dans une période assez pessimiste euh, aux États-Unis, les années 70, euh, post-Vietnam, euh, l'économie, euh, le Watergate, enfin... C'était vraiment pas très, très funky comme période, donc euh, forcément, ça s'est ressenti dans des films de science-fiction comme euh, Rollerball, qui, je crois, d'ailleurs est sorti la même année.
3: 75, oui. c'est ça, oui, ouais, ouais, ça.
4: 75, et euh, avec un sujet un petit peu un petit peu proche. Quoi. enfin Dans Rollerball, on a ce jeu qui est là pour essayer d'occuper l'esprit du peuple, et là, avec la course à la mort de l'an 2000, on a cette télé-réalité à boutrance, qui est là justement aussi pour endormir les esprits. et accessoirement des inguets, des petits vieux ou des bébés.
2: Ça coûte fond, des ah, points. Chaque, euh, <rire> voilà, chaque voilà. personne écrasée rapporte des points et, et euh, plus elles sont vieilles ou jeunes, plus les points euh, augmentent.
1: Et dans ouais. son éditeur, dans le côté lanceur de carrière de, de Roger Carmen, bah, dans le film, il y a quand même euh, David Carradine et Sylvester Stallone, c'est pas rien
2: mmh. quand même. Euh... Qui d'ailleurs, lors de la sortie française, euh, euh, le film s'appelait Les Seigneurs oh, de la route et c'était une affiche limite Mad Max et les ah. deux étaient mis côte à côte euh, mmh. à, même, euh, à même importance alors que dans le film, c'est pas d'ailleurs,
4: de mémoire, pour la petite histoire, il me semble que le rôle de Stallone avait été proposé à Henri Fonda, qui en lisant oui, le scénario, Peter, uh, Peter Fonda, Fender. qui avait trouvé le scénario ridicule. Oui,
3: tout à fait. Ce, ce qui n'est ce 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 est pas, pas faux, évidemment Ce n'est pas une excuse mais
0: mais euh... je
4: sens, le, le film est particulier, parce que d'un côté, on a, un, on, a un film, on a un film dystopique, euh, qui a un propos, mais qu'il y a quand même une esthétique ultra ringarde euh, sur beaucoup de choses. Mmh. Bah Roger Corman
2: style, voilà, ah, des les, budget etc. Les, les voitures. Le oui. ouais. bon David Carlin est un pur dedans. Oui, oui c'est clair. Oui. Ouais, bah, clair. D'ailleurs pour la deuxième petite anecdote il a refusé de porter du cuir. Euh, J'imagine à cause de ses, de ses croyances envers les, les animaux et donc en fait le faut qu'il faut cuire. allergique en fait. Ça lui grattait les couilles. Mais oui, moi ce que j'adore dans ce film, c'est que, en fait, on a l'impression qu'il y a trois films en un, en effet. C'est que, il y a d'un côté le film, pur film d'exploitation, avec des têtes qui explosent sous les roues, etc. C'est généreux, quand même. Oui, complètement. D'un autre côté, le film dystopique, la critique des médias, de la télévision et de la politique en général. Et puis, un côté comédie complètement outrancique. c'est fout volant, quoi. Exactement. D'ailleurs, Stallone, dedans, c'est vraiment. C'est C'est bien ça. Stallone dans le film c'est Satanas c'est diabolo Stallone il passe quand même son temps derrière le volant à éructer à un moment donné même sa meuf la, la, la sa copilote. tu dis ah hey, tu te baves tellement tu t'énerves et tout c'est génial c'est une espèce de, en plus de, de gangster un petit peu italien old school avec une mitraillette et un, et un chapeau un chapeau typiquement mafia il y a une caractérisation un ça, euh, voilà je cherchais le mot mais je savais qu'il y avait ah, un en spécialiste de l'italie et, des, euh, cha des, des, et chapeaux, des chapeaux des chapeaux je <rire> des chapeaux en fait donc, ouais, non, le film est assez fascinant. Et d'ailleurs, je, je trouve extrêmement, de, peut-être des 4 films de, de la nuit, euh, Quartier Interdit 2, euh, je trouve que c'est celui qui est quelque part le plus symptomatique d'un esprit, euh, esprit cinéma de quartier, cinéma mmh. d'exploitation, dans le sens où il est euh, à la croisée de plein de chemins. Mmh. Il est à la fois très codifié, mais à la fois complètement libre. Euh, et, euh, et d'une scène à l'autre on ne sait pas si on va rigoler si on va se dire c'est dégueulasse, si on va se dire c'est pas con, si on va se dire putain c'est tout naze ce qui est un peu le propre du cinéma de Barthel aussi justement
3: oui. de, qui travaille beaucoup en rupture de ton mmh. parfois sur des sujets extrêmement de bon graves un peu dénonciateur mmh. ou même totalement dénonciateur, je ne sais pas pourquoi je dis un peu euh, et qui aime bien faire basculer le spectateur d'une émotion à l'autre alors c'est peut-être plus évident sur un film comme eating Raoul par exemple mais mmh. sur un truc comme La course à la mort de l'an 2000 c'est
2: plus évident encore sur La course à la mort parce que dans Hiting Raoul, voilà, ça va être une comédie de mœurs un petit peu craissante mmh. euh, et ça n'en ne dévie pas spécialement. Euh, tandis que c'est vrai que dans La course à la mort, il y a toutes ces ruptures de ton, euh, mais qui sont du coup, je trouve, euh, ce qui faisait le, le meilleur euh, du, du cinéma exploitation. C'est-à-dire que d'un coup, il y avait un mec qui avait euh, la liberté de s'emparer euh, d'un sujet qui, à la base, euh, est un sujet d'exploitation pure et qui, euh, qui l'amène vers des territoires qui, qui, font, qui en font des films complètement étonnants, et complètement libres et complètement uniques. C'est un film totalement BD en plus. Complètement. Du coup, dans son mmh. esthétique mmh. et dans son esprit... Mmh. Mais
4: justement ce qui est intéressant aussi c'est de voir que ce film a eu un remake ah que reste-t-il du coup du cinéma de quartier dans le remake et quand on voit le remake pas forcément grand chose ils ont pas compris vraiment
2: le film il y a un expo c'est que c'est quand même le meilleur film de son réalisateur
1: c'est vrai
3: mais bon moi je suis un grand fan des
2: 188 le
1: 4 et 5 nous allons arrêter ce podcast
3: tout de suite les c'est pas mal oui, Event Horizon long, aussi, long, long, long. Event Horizon. Ouais, ah, Event
2: Horizon, ouais. 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 à la revoyure écoute, j'étais assez, euh, assez déçu en le il on a pas très longtemps. Moi, j'ai pas, pas que... aimé à
1: l'époque bon c'est un film ah, bah, qui pas trop ça. mal. Ouais, non, non mais ça reste et qui, et qui est plutôt réévalué par ailleurs évidemment. Oui, mais pour parler justement de, 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 de remake et tout, un truc intéressant c'est là, on parlait de, 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 des descendants de cinéma de quartier et certains nous font hommage à ce cinéma là en remettant des icônes du passé en avant. Mm -hmm. C'était le cas de Tarantino avec Pam Grier dans Jackie Brown, Pam Grier qui justement s'est fait connaître à l'époque par justement un des films qu'on passe ici qui s'appelle Coffee, il y a aussi Foxy Brown, mais il y a d'autres films. C'est pas, film pas un film sur le café. Donc, non, c'est pas un film sur le café. C'est pas Coffee avec deux œufs à la fin. <rire> non. Et... Non. Coffee, c'est Coffee. Coffee. Et donc voilà, et donc, voilà. ce cinéma-là. Est... Enfin, tiens Qui se sent d'ailleurs de parler du cinéma de Black ah Toi Cyril, je sais que tu
0: adores ce film. Ah, J'adore
1: ce film, mais, euh, mais le parler de la Black Exploitation en soi, je sais pas si je me sens euh, capable ah. d'en de parler, juste que c'est vu qu'à l'époque, ce cinéma-là, et ces gens se posaient des questions de qu'est-ce qui pouvait intéresser la communauté. Euh nord-américaine, enfin afro-américaine euh, aux états unis donc tiens, il y a ce style de cinéma là, il y a la musique, enfin il y a tout un tas de trucs qui sont C'est ce,
4: un style de cinéma qui, qui vient aussi du succès de Sweet Sweetback, ouais, euh, de Badassong, le... Badassongue,
1: le... de Melvin and hein, Melvin hein, Peeble, et effectivement, ça, ils sont toujours dans le cinéma, quand quelque chose cartonne, on se dit tiens, Exactement. voilà c'est pour ça qu'on a eu plein de... voilà la et... définition
3: du cinéma d'exploitation finir ce merci bon, vous, vous ça, savez hein. tout c'est <rire> euh, <c> <rire> à 22h le 4 juillet heureusement qu'on n'a pas commencé dans, pas. Ouais, dans le cas
4: de film en plus précisément effectivement on est encore vraiment plus sur ce sujet là puisque c'était en plus pour je crois contrer les exploits de Cléopatra Jones qui est sorti juste avant
1: Laurent.
4: est un fan de Cléopatra Jones
2: non, je suis pas sûr, c'est mais euh, oui en effet, il me semble bien que je, je, je persiste ici. Il me semble bien que aussi c'est un film à IP. Et donc, euh, donc peut-être produit par Corman, mais je, à cette époque, je, je revérifierai. Je re, je re, re, re mais c'est oui, en... cette obsession, euh, <rire> le réveil qui avec son ah Mais non, non, mais euh, je sais, c'est Cyril, moi je n'allais pas faire mon démenti. C'est une ah bon, Je l'ai écrit comme ça, j'ai envie d'écrire. Donc, toi tu laisses une question. Cléopatra Jones, c'est ça, donc Kofi, donc Oui, donc,
4: oui, voilà, pour montrer Cléopatra Jones, enfin en tout cas pour surfer sur le succès de Cléopatra Jones, donc sort Kofi avec Pan Greer, Pan Greer qui était déjà vu dans. Excusez-moi, c'est pas dans l'ordre. Black Mama, White Mama, ouais. euh, Big Dollhouse, euh, Man Greer qui, Fox euh, Brown, qui ouais. est magnifique. Ouais, bah, ah, qui ouais. est vraiment euh,
1: l'icône. Euh, en tout cas, à l'époque, ouais. elle est, elle est, elle est, déjà le caractère, c'est une femme de tête qui, qui tient le film de bout en bout. Elle est splendide, mais ça, bon, c'est ah, limité à On a pu là. la voir
4: en Matten euh, Sadik. Oui. Euh. Ouais, donc en
1: euh, <rire> okay très important. Elle et, et et vraiment, euh, parce que c'est c'est euh, pas accessoire
3: sa hein, beauté. Hein. Non, justement, non, non, non. ce qui a qu 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 fait le je... succès de ses films, oui. c'est qu'elle est juste une plastique atomique oui, et qui mais détonnait. Ça,
1: les... la, la je trouve qu'elle a tellement, euh, tellement non, non mais bien regard, sûr. Non, mais, a mais, oui, mais bon,
3: faut pas, de... pas, faut pas, faut un un chat, un chat. Mmh. Ce qui faisait que les gens allaient voir au cinéma, c'était, c'était, ils n'allaient pas voir un film de Non, ils allaient voir un film avec Pam Grier. Voir un film de Pam Grier, c'est, c'est l'espèce de raccourci. T'as vu le film de Steven Seagal vu le film Ouais, un canon euh... un
1: canoncier sur le sur la jaquette voilà c'est à côté c'est on va pas le dessouder des est-ce que c'est pas un revenge je me mais c'est c'est Ouais c'est comment qu'on le film on en gros c'est Murder Dream. On Murder Dream voilà il cherche à venger une de, de une, une, une bande d'avoir dessiné toute une bande à elle seule parce qu'elle veut... enfin un peu la bande c'est un peu c'est toi... la panthère noire de Harlem voilà hein. c'est la panthère noire de Harlem s'attaque au dealer qui a causé la mort de son sa soeur, petite hein. amie et de sa sœur hein. voilà. Et du coup le film va bah, être très très généreux par exemple, là,
3: en très très généreux,
2: en, très en, généreux. Même en scène en scène
1: explicite dans le sens où ça ça désingue ça désinque en tout. plus n'a n'a
3: jamais euh, lésiné euh, sur le oui. débillage. Oh, oui, ça c'est cool, ça elle a, elle a pas froid c'est ça. Non pas... mais non mais voilà mais ça participe encore <rire> Bien hein, sûr, là, à tout ce que doit euh, tout, au contrat que doit remplir un, un film d'exploitation. Donc les gens à l'époque quand ils vont voir un film avec Pam Grier mmh. Alors ok ils vont voir un film où il y a une nana qui déçoute des gars mais ils vont voir aussi un film où la nana elle se met à poil quoi. et ça c'est déterminant La mamelle un... du
2: cinéma d'exploitation hein, c'est euh, le, <rire> le, le cul la violence euh, Pardon Véronique voilà. pour toutes ces sorties <rire> mais, mais, effectivement masculines euh, Quand Scorsese
4: il a fait euh, Box Berta, mmh. euh, je, je, je sais pas si c'est légende ou si c'est vrai euh, Roger Corman lui aurait dit euh, tu fais ce que tu veux, tu peux retravailler le scénario autant que tu veux mais toutes les 15 pages il faut une scène de nuit
1: mmh. Il avait bien il <rire> y un, un truc très important dans, dans le cinéma de Black Exploitation. Je ne sais pas si on dit de Black Exploitation, que le cinéma de Black Exploitation. C'était la musique, en tout cas. C'était ouais. quelque chose qui restait tout le temps. Euh, euh, c'est euh, bon Même bon ce bon qui a fait le Ten succès Street, de Super film, Superfly, Colby... Qui euh, d'ailleurs pas un
3: film de Black Exploitation. Euh, non, non, c'est
1: vrai. Mais la musique... Mm. Bah, Superfly, ouais, la voilà, musique c est nulle que le film. Shaft aussi, on n'a pas parlé de Shaft, mais c'était un truc très important c'était la BO parce que c'était de la Soul euh, qui cartonnait, fait par les meilleurs ouais. artistes de l'époque. C'était. Euh... Ah Roy Ayer. Didi
2: Bridgewater featuring
1: sur l'album. C'est déo, des enfin, quand tu vois le film, ça, ça, ça fout la patate. C'est du cinéma
0: Petit Carl. Ouais. Ouais. Du ouais, du de là c'est plus du cinéma de quartier. Bouba
2: n'est pas mais... loin. Et d'ailleurs,
0: on parle des remakes, mais en 2009, il y avait Black Dynamite mmh. qui mmh. a été fait et qui était très, complètement. C'est euh... juste
3: que c'est un film meta sur le. Ah ouais, la complètement. Juste, un le, ah ouais, la la complètement...
2: Black
0: qui fait ouais. juste complètement le jeu mmh. de. Ça un un peu Z. le. de la Black Protection.
3: Voilà. Ouais.
2: C'est ça,
3: c'est
0: ça. Ah mais je trouve que ça prend. Ça transforme. Moi, je trouve ça plus
3: Tarantinesque dans le côté. Alors Tarantinesque mais sans l'intelligence, mmh. oui, sans l'intelligence de décryptage de Tarantino, c'est-à-dire le mec. Il est pas, il est
1: pas nul, mais, mais mais il arrive bien à faire ce qu'il doit faire, je pense, dans la côté parodique. Oh oui. euh, et, et, et hommage voilà. Euh, c'est une parodie. C'est une
3: parodie. C'est une parodie, mais il y a,
1: c'est tenu quand même. Il y a quand même. Il y a parfois
3: parodie on On voit le Perchman, et tout ça, c'est volontaire. Ça c'est pas. c'est ce qui est difficile
2: dans le fait de faire une parodie, c'est que as une parodie. Tu peux parodier quelque chose parce que tu l'as aimé. Tu peux aussi parodier quelque chose, parce que tu veux t'en moquer. Et la, la, la différence est... De
3: toute façon, le mec qui a, qui a donné le plus beau rôle de la carrière à Pam ça c'est Rastorentino, et qui a tout compris, en fait, justement, Jackie Brown, qui non. est... Carpenter, non. Le Ghost oh, de ben oui, ah, oui. Ouais. On ne sera pas d'accord. Et aussi, dans ce, <rire> euh,
2: dans ce film d'horreur, euh, Ghost in the Hood, un truc comme ça. Non, Putain, mais... c'était quoi, ça le ah, le avait pauvre, très bonne vidéo elle, BO, elle a
4: euh, autrement hein, film euh,
2: Ah, mais de, tu parles donc, du...
3: du du dans Oui, c'est ça, ouais. Ah ah! La BO elle, Mais elle oui, avec euh, l'affiche avec le squelette et les tout dents en fait, or, etc. Tout à fait, bon, non, euh, on
2: retrouvera ça. Ah, ah ouais, ah, ah, mais non, j'ai oublié. Ça a été un, 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 un des premiers <rire> films qui a revenu parce qu'il me semble que ça date d'avant euh, Jackie Brown ce film. Si je ne m'abuse.
3: Euh, oui, probablement, mais je ne me souviens même pas qu'il n'y ait pas me griller dedans, en fait. Pour tout ah, me dire, je l'ai vu il y a très très longtemps. Ou alors j'ai
2: dit des bêtises, mais vous êtes déjà derrière. Sur Yann en train de vous dire ce connard de la bêtise. avait un
1: très beau corps. Bucci. Et donc parlons justement de, de Django. Oh là là <rire> D'accord
2: Bucci Ah, ah ouais, d'accord ouais, okay, ouais. des transitions... De... Comment tu vas faire la transition à vraiment...
3: non framan J'ai pas mieux pour trouver. encore
1: Bucci. Mm. <rire> Très beau coche. Et donc parlons justement de Django.
3: Django Django
1: qui veut nous parler de Django, de Franco Nero, qui veut nous parler de la musique, qui veut nous parler Restant. de. Euh, ah, l'Italie
3: Moi ben ah. j'ai beaucoup parlé, mais oui, bah, Sergio Corbucci, ben, ça fait partie des. des, des les trois les, Sergio Voilà, les trois Sergio, quoi. Euh, Rappelle-nous qui sont ces trois Sergio Sergio, Sergio et Sergio non. Euh, mmh. Sergio, Sergio Corbucci, Léon, Sergio Leone et Sergio Solima. Ah, Solima, c'est souvent un peu l'oublié. Mais... C'est vrai que Solima, c'est un peu l'oublié. Mmh. Euh, pourtant, euh, le dernier face-à-face. Et, fois, et euh, pourtant, Pourtant, euh, des chefs-d'œuvre ouais. euh, comme Sergio Corbucci, comme Sergio Leone, évidemment, mmh. mais. Euh, non bah en tout cas oui euh, Django 1966 si je me trompe pas c'est euh, bah, un petit peu le, le, le là on est en plein âge d'or du du, ciné, du western italien Alors, pour le coup euh, 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 justement euh, voilà c'est ça, euh, ça, euh, ça il y a juste après donc un temps après et ouais. mm -hmm. et, euh, et là on va quand même avoir droit à une palanquée de chefs d'œuvre euh, cette période-là, euh, dont certains signaient Sergio Corbucci, hein, mm -hmm. euh, mais pas que. Bon, il y aura aussi des mauvais films. Après, il y aura les westerns Fayot, tout ça, etc. Mais bon, ça c'est un autre truc. Mais Django est quand même un, un cas assez unique. Enfin, bon, moi, ce qui me fascine chez Corbucci, et on en parlait un petit peu euh, avant, là, quand, on, quand on évoquait le Grand Silence, c'est effectivement le, le, la, la, le, 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 la force puiss... la forte puissance en fait euh, mortifère et morbide de ses films. C'est-à-dire que c'est déjà le cas dans Django. Euh... Ce sera aussi le cas dans, 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 dans Le Grand Silence. Et c'est même le cas dans Le Spécialiste, le film, qui, le western qu'il a fait avec Johnny Hallyday. Qui est un film d'ailleurs vraiment très très intéressant. Euh, et Johnny est bon dedans. Comme quoi, il n'a pas fait que Terminus dans sa vie. Euh, J'aime bien un. Terminus. <rire> voilà. Mais euh, et puis il y a des esprits dégénérés comme Teddy qui aiment bien Terminus aussi.
4: Qui a deux montages.
3: Voilà. Mais en, euh, mais en plus, Django, c'est vrai que moi, quand j'ai découvert. Euh, le, 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 la, sa, sa réputation le précédait et je m'attendais à un film qui était en fait quelque part beaucoup plus fun beaucoup plus décontracté et plus dans un esprit bah, de pur western ouais, spaghetti parce en fait on devant la Gatling on devant le voilà tout, tout parce qu'effectivement voilà, qu ouais. bon, déjà et très rares sont les films qui euh, avec un seul de, de, de leurs photogrammes arrivent à euh, capter un voilà, truc voilà. capter un truc et surtout créer une icône là on a un personnage franco-irlandais avec la Gatling c'est un peu le avec le avec le cercueil surtout
2: avec le cercueil avec circuel, le cercueil c'est surtout
3: ouais. un film qui est constamment à la lisière du fantastique dans son mmh. ambiance ah, c'est à, à dire qu'on a l'impression que euh, cette espèce de de, 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 de village complètement euh, entre chien et loup mmh. c'est c'est le genre
2: de, de mélange qu voit, qui a fait les, les, quasiment les meilleurs en tout cas les, 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 les western les plus marquants ben, mais oui bien sûr euh, sur encore si tu peux euh, Blindman dans une certaine mesure ouais, oui. Keoma complètement Keoma, voilà, les 4 de l'apocalypse aussi voilà. euh,
3: qui est une espèce de western gore avec une ambiance très très morbide c'est des côtés
2: baroques comme ça euh, qui, qui ont fait euh... et c'est vrai que
3: Django moi j'attendais avoir un truc euh, bah, beaucoup plus beaucoup plus pop euh, mmh. dans le sens mmh. euh, un film qui soit euh, cool dans sa violence alors que le film ne l'est absolument mmh. pas beaucoup moins grave avec
4: sa réputation d'être un film extrêmement violent tout à fait ouais.
3: en fait dans c'est le nihiliste ah
1: oui, oui, est, est extrêmement est vie, est euh...
2: Solima c'est le politique et Léon c'est Léon. Les... Voilà ce
3: que je te dis. Campanero c'est aussi, aussi, euh, aussi politique fait, quoi. Oui,
1: fait, mmh. oui. mais, mais en plus, ce qui est intéressant c'est aussi par rapport à. Bah, bah, Léon avait son. son son food et Cambucci nous amène avec, euh, avec Franco Nero comme une image. Il arrive quand même à. Pas, pas comparer mais oui. il arrive à amener quelque chose aussi à un personnage assez, euh, assez marquant avec un regard très profond et un désespoir qui l'habite et tout quoi. Et, voilà, Franco qu ce qu'il avait fait le tout qu'avant, je sais pas forcément, j'ai pas sa filmographie en tête et... bah, C'était dans ses premiers rôles hein. enfin, ses premiers oh Oui, rôles,
3: ses premiers rôles ouais. bah, C'est un acteur euh, oui euh, bah, marquant du cinéma italien, western, du polar hein, surtout Enfin, surtout moi, je, je me pose toujours la question est-ce que je préfère Franco Nero dans les westerns ou dans les polars Moi, j'ai une, 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 petite, une petite préférence pour ces pour polars et notamment ceux qu'il a fait avec, euh, avec Castellari. Castellari. Mais bon, ça, c'est plus, euh, je pense, euh, <rire> c'est personnel, <rire> je ne vais pas rentrer forcément dans les détails. Mais, mais en tout cas, ouais, c'est un, un mec qui a une intensité euh, de, de jeu assez, assez folle. Quoi. Et
4: justement, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il a tellement marqué les esprits qu'il bah, a un peu lancé la carrière de bah, Terence Hill, Maurizio Merli. Mm. Euh, et, et, euh, y a, et là, il souffre, Franco
3: parce que lui, lui, il est vraiment différent en fait de, de Clint Eastwood. C'est-à-dire que pour le coup, ce qui est intéressant, c'est que je trouve pas que ce soit un acteur qui duplique en fait un autre acteur ou la façon de jouer d'un autre acteur. Il a vraiment, euh, il est, euh, il a un côté à la fois très, très méditerranéen, il est très brun, tout ça, etc. Mais en même temps, il y a cette espèce de côté, euh, une espèce d'élégance vous pouvez avoir. J'ai un peu l'impression que c'est entre les deux, entre mm -hmm. une, une élégance peut-être un peu aristocratique anglo saxonne euh, à la Clint Eastwood et un côté plus méditerranéen et en fait lui il est vraiment il est vraiment entre les deux quoi et ce qui fait qu'il est, est il est totalement unique comme suis... alors que c'est vrai que tu parlais de, de, de mecs comme Merli euh, Merli c'est vraiment la brute épaisse quoi oh oui, c'est euh, voilà c'est la
4: vulgarité qui se dégage de lui exactement mais,
3: mais c'est ce qui est ce qui fait qu'il c'est un acteur aussi génial mais, mais fait, ouais. génial dans ses limites mais euh, mais mais génial quand même quoi
1: c'est un peu comme Terence Hill. Franchement, enfin, Franco Nero, Terence même si Terence Hill est plus euh, ouais, léger. Quoi, mais Terence mais... il, il
3: y avait quand même ce côté, de, il y avait cette espèce de notion de duplication, en mmh. fait, du formule mmh. qui, qui enfin, marchait, le, qui existait,
2: tout, tout ça, téné, etc. C'est aux yeux clairs. Voilà, euh, ah, moi, ouais, ténéble, c est c est... la belle gueule, voilà. c'est devenu une espèce de, de ah, fond de ah, commerce ah, du, du western. Complètement. Quoi. Alors après, les Reals, ils jouaient, ils jouaient là-dessus à
3: fond, quoi. Oui. Mais, euh, mais en tout cas, euh, Franco Nero a été fort bien utilisé, puis il y a eu l'intelligence de ne pas essayer de faire comme ses voisins américains, quoi. Enfin voisin, non Ils sont des très loin. D'ailleurs, je
4: me demande même si Django, c'est pas la première fois qu'on avait un film qui était aussi barreux, qui est surréaliste. En 66 avant avant Django, je vois pas.
3: Euh, oui, parce que tire encore si tu peux, c'est après. Ouais. Et euh, là, le film de Django Rusty met la barre assez haut quand même dans le genre Il, euh, <rire> western, <rire> euh, métaphysique, ouais. euh, barré. Euh,
0: Et alors moi, j'ai pas vu euh, Django, mais j'ai vu le film de Tarantino. Euh, ça a l'air d'avoir rien à voir avec euh, ce qu'on a fait. Euh... Final à part le nom.
3: Bah, en dehors du caméo de Franco Nero. Non, pas euh, ouais. chose quoi. Et qui est d'ailleurs le, 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 le truc le plus raté du film de 2012, je trouve... Ouais, C'est ouais. vraiment très
1: triste. Con con J'ai pris un nom connu. Pour le côté hommage mais que c'était pas ça qu'il voulait raconter c'était juste Django c'est un personnage voilà c'est quelque chose d'assez connu et parce
0: qu'après le nom de Django est devenu une franchise ouais. c'est ça un peu
1: euh... Oui, parce qu'après il a il y a des milliards de est la a, hum, ouais. a
2: fait comme comme on fait euh, notamment je crois c'est les distributeurs allemands parce que Django avait cartonné en Allemagne et après tous les films qui sont sortis euh, tous les westerns avec Franco Nero qui sont sortis même si c'était pas des Django en Allemagne oui. étaient titrés de Django donc donc finalement Tarantino il a fait je pense que
1: c'est plus une l'hommage là pour coup se fait juste au nom du titre mais voilà, il voulait rendre hommage à un pan d'un cinéma, le cinéma italien euh, western, et voilà. Il a utilisé Django comme une sorte de, de nom summum, de nom euh, totem, qu'il faudrait représenter tout ça, quoi.
4: Mais ce qui, a, ce qui a aussi est aussi intéressant, c'est que du coup, avec tous les, les RZ de titres Django machin, Django machin, oui. on arrive à un autre cas particulier du cinéma d'exploitation, qui est la suite
1: non officielle. Oui, c'est vrai. on se rattache, euh, tant bien que mal, on accroche un personnage, enfin un acteur en commun, ou, euh, enfin, je pensais par exemple au Elisa, où il y, a, il y en a trois officiels, elle épars pas de main, et puis il y a un quatrième, par ces euh, c'est Franco je crois me semble il mm. est pas les Greta mais on utilise euh, Yann Turner euh, voilà pour faire une sorte de, de similitude de, de rattachement entre les trois voilà très typique du cinéma d'exploitation Voilà c'est ça, ça c'était complètement... faut dire que c'est quand même un cinéma de margoulin quand même un cinéma de Ah oui <rire> ah, OK oui. oui. ah, oui. il y a eu il y, y a eu de la Django Spladation en fait Voilà il ouais. mm. y, y a le côté bon bah ça cartonne mm. on n'a pas les moyens de payer la licence on s'en fout
3: <rire> En fait vu que vu que c'est tout est basé sur euh, sur une espèce de pour employer un terme très actuel un flux mm -hmm. Ce qui est intéressant, hein, c'est impressionnant d'être contemporain comme ça, hein. ce qui est intéressant c'est que dans, parmi, parmi ce flux, parmi ce flow, parmi ce que vous voulez, il euh, y a tellement de films, il y a tellement de trucs improbables qui sortent qu'il y a toujours un truc qui va parfois de manière totalement involontaire se distinguer de la masse et va être une espèce de, de, de concentré de singularité et c'est ce qui est justement beau dans le cinéma d'exploitation c'est que finalement il euh, y, a, y a plein d'accidents euh, incroyables quoi. Pour reprendre ce que tu dis, en tout cas, tu disais parce qu'elle très
1: justement euh, à cette époque-là, il y avait énormément de films qui sortaient, donc énormément de films d'horreur, énormément de western et tout, et forcément dans l'eau, bah, des pépites sortaient, parce qu'il y avait beaucoup de production ben oui. C'est ce qui actuellement pose ce problème, c'est qu'il y a tellement peu de films que forcément les films qui sortent sont médiocres, pour reprendre une phrase de euh, Mad, Max, <rire> Mad Max Fury Road, et parce qu'il n'y a, a pas assez de volume, en fait, il y a pas assez de. Euh...
3: C'est pas des films qui sont assez chromes Ouais, ils sont pas trop bah, C'est sûr. Euh, euh, et... Moi je pense qu'ils iront pas au époque-là, et...
1: tu dis qu'il y a beaucoup de westerns qui sortent, on n'en retient que les meilleurs, mais quand tu vois les
2: mm.
3: quantités astronomiques
2: de westerns. Euh... Il y a plein de comédies
3: françaises qui sortent chaque année, et il n'y en a qu une qui... <rire> Je ne suis, suis, bon que... que...
2: suis pas sûr qu'il n'y a pas assez de volume parce qu'en ah, termes de. Rien du, du volume. De euh, de oui, euh, mais c'est si si pas Je parle si pour un pays
3: donné. Pour un pays donné. Tu
1: prends le front de
0: footage, on va dire, c'est la mode récente qui a été exploitée.
3: C'est du cinéma d'exploitation. c'est vraiment du cinéma d'exploitation d'aujourd'hui. Jason Bloom, il fait il fait du cinéma d'exploitation
2: du
0: coup t'as beaucoup de déchets pour quelques réussites quoi
2: Jason Boom c'est le le, jazz, le, le de, de maintenant c'est le mec quoi. qui donne des petits budgets euh, par, rapport à, des concepts, à, par rapport à ce mmh. que sont les, les budgets aujourd'hui mais avec des concepts excitants une relative liberté et puis, elles euh, elle viennent que pourra. Et comme les films euh, euh, intriguent, mm -hmm. bon, bah avec 5 millions, euh, quand ça sort sur 2000 masses, sur 2000 salles, c'est tranquille. C'est comme euh, Empire à
1: l'époque, Charles de tout qui est pareil pour lui, des films euh, sur, sur un concept, sur une affiche. Et, tout, et voilà, c'était. Euh, voilà, euh, complètement. Elles quoi. Mais et sur une affiche, c'était marrant, ça.
3: Quand cool.
4: tu prends tout le flow, The tous les films qui peuvent sortir, dans l'eau, il y a quelques films qui restent intéressants Beast of the Bride Road, The Omega Man.
1: C'est toi qui es vraiment un pervertuel, je <rire> te mais je suis désolé, c'est important, c'est de l'accueillage. Le Megaman c'est le Cascos, la Cascos. Est-ce mmh. voilà. est...
0: Est que ça a quelque chose à l'heure avec un Framan
3: Oh ne oh hey. t, dit t pas, t as... T as... T pas <rire> le man de nos Des <rire> Des et et
1: justement, c'est une très bonne chose qu'on puisse montrer super Inframan parce que le, 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 voilà, Hong Kong, c'est un... En cas, vraiment, et donc vous quatre, vous cinq, ou six, même on est tous fans es de, de, du cinéma de Hong Kong. Et, euh, et on, on, voulait, on voulait euh, voilà, rendre hommage à, à ce cinéma-là, cette production, ce qu'ils ont fait. C'est un cas à part, on l'a dit souvent, on les met à part dans les, dans les, dans les thématiques, dans les, dans les programmations, parce que c'est carrément un cinéma qui ressemble à rien d'autre qu'à qu eux-mêmes. Donc, euh, voilà. Donc là, on peut dire. tellement voilà, éloigné de C'est un celle cinéma est... de Hong Kong, se... c'est marrant, parce que c'est un cinéma de Hong Kong qui singe les Super Sentai japonais. Donc mmh. c'est ça qui est rigolo, c'est que c'est même pour le coup, un film qui serait méta par rapport à, à un Qui singe cinéma. comme le Colosse
3: de Hong Kong ou... Non,
1: je ne parle pas du Colosse C'est un film qui est gentil, il a l'air. Parce que tout le monde
4: pense que Super Inframan, c'est juste un anor, mais... Ah, c'est pas, pas, pas un hein, non, non. C'est un film très curieux, d'un
1: point de vue de vue sa production, et tout, et... Tout à fait. Là, tu parles-nous un petit peu, mmh. vous avez justement...
4: Euh... à l'époque... Euh, le film euh, de Chan Ua, ah, je tiendrai, c'est attraqué. Pas d'accent, il a pas fait d'imitation, c'est lui, c'est bien, hein. <rire> À l'époque, euh, bah, en fait, les séries de tokusatsu euh, fonctionnent du feu de dieu Attention, enfin, oui, attention, fait. je fais une pause glossaire <rire> Tokusatsu,
3: <rire> qu'est-ce que c'est Ce sont des le séries avec des effets spéciaux C'est en fait, la, la contraction
4: d'effets spéciaux donc, En fait, hein? c'est des séries ou des films Qui sont bourrés d'effets spéciaux Japonais On a les professeurs, biomanes, voilà, ça
1: c'est pour les ceux qui sont moins... Et donc,
4: il y a des sous-genres Dont le kaiju, Godzilla
3: Attention, c'est un film Les gens du un film pacifique. Merci. Voilà, pacifique. Ouais, oh, voilà,
1: les notes Kijou tout ça, on sait. pas.
4: Et donc, euh, suite à, cette, euh, à ce succès des Tokusatsu, hein, la show brother, donc euh, avec euh, une production de Rune Michaud, euh, décide de faire leur propre version chinoise, une copie chinoise de ces Tokusatsu euh, japonais. Et en ayant, se sent
1: pas mal en plus, je trouve. Hein. Et,
4: en ayant véritablement en tête les, les deux gros succès du moment qui sont Ultraman et Kamen Rider qui sont quand même des séries mythiques euh, des, des tokusatsu
1: bah, On retrouve justement les monstres euh, en latex, euh, côté très insecte, très, euh, très animal euh, justement bah, de Kamen Rider euh, On, tout
4: on tout trouve coup. beaucoup de choses, il y a, il y a des monstres géants, euh, donc là ça donne un petit côté kaiju mmh. euh, il y a un mélange qui est assez intéressant sur les décors où à la fois on a un peu ces décors euh, vides qu'on peut beaucoup trouver dans les tokusatsu, les carrières, voilà, ah. toutes les ah. carrières montagneuses, mais, de façon mais oui. en gardant l'esthétique showbroser. C'est que d'ailleurs c'est marrant, c'est que les, studios, marrant, que les, les combats. C'est quoi l'esthétique
0: showbrother
3: Très coloré, euh, très coloré. C'est une lumière très particulière. Euh, on la reconnaît de, 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 de toutes les productions. C'est
1: euh, vrai euh, qu'ils avaient des studios qui s'utilisaient pour toutes les productions. et hum. Forcément, ça allait tourner dans le même endroit qu'il y a ah. eu euh, les comme ah. ou les. D'ailleurs,
2: autant les tokusatsu, c'est. Synonyme de carrière, autant les Wuxapian les, les, les de la Brothers c'était synonyme de forêt ou de, 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 mmh. de prairie. Wuxapian, euh. pose glossaire. Wuxapian, ah, oui. voilà, film de sabre chinois. Ouais. Ah, merci.
3: C'est
2: ouais. <rire> du bruit. Et donc, pour revenir au.
3: Wuxapian. Non, pas d'imitation. Ah euh, non, c'est le bruit. Je fais le bruit okay. des éléments. C'est à ça, en fait. Hein. <rire>
4: Et donc, pour revenir à donc Super Inframen, pourquoi est-ce que ce n'est pas un anard Mais ça, surtout pas. Parce que c'est un. Et personne ne l'a dit, Xavier, pourquoi tu nous regardes <rire> non, non. Ah, non. non, mais ça, oh, a été un accusateur. Il a
3: été un
0: accusateur. Il a été un accusateur. Il a été un accusateur. La
4: effectivement, a fait beaucoup de dégâts. Pas que la VF, finalement, la version anglaise aussi. Où ils ont détourné carrément le nom de toutes les créatures. Parce que bon, t'es une époque. Il sera en
1: cantonais le film. voilà, Parce que j'ai vu qu'il y avait
0: une version américaine. Oui. Quelle version sera diffusée le 4 juillet au Grand Rex
2: la version complète, donc ça va pas être le montage français.
0: D'accord. Pas
2: voilà. celui qui est sorti euh, en DVD chez CTV. Tout voilà. à fait. Bon.
0: Donc complètement inédit.
4: C'est un montage qui est un tout petit peu différent. C'est
2: pas bah, non plus bah, incroyable. Est-ce qu'on pourrait mettre la scène où, où Super Inframan grandit Plein, plein de J'adore cette scène. Cette ce, euh, ce scène, scène. Elle est incroyable. Important. Surtout elle est... comment elle termine. Donc, Donc, on ne dira pas comment. Non, mais ça c'est la façon <rire> dont elle est filmée. Ce mélange de perspectives forcées, tout ça, ah, une mais... efficacité complètement folle pour un effet qui a une simplicité renversante. C est, c est, à l'image, c'est magnifique. Mais, très chouette. De mais tomber. justement, c'est là où on
4: se rend compte quand que les Chinois se débrouillent très bien, parce qu'ils arrivent presque au niveau des Japonais, qui pourtant eux ont des années oui, de... Ils ont
2: le
1: temps
4: de... Ils ont eu,
2: je crois, euh, certains costumes qui ont été prêtés par une boîte ouais. japonaise. Ils ont eu... Et je crois que c'est aussi le premier film de la Chambre qui était storyboardé tout à fait par rapport aux fait effets fait. spéciaux j'imagine un petit peu et, trop, et logiquement euh, le euh...
4: premier film de super héros aussi tout puisque euh, en chinois il me semble que ça veut dire le, su... le superman chinois si tu prends vraiment le titre VO tel quel mmh. Ce qui explique que sur l'affiche originale, il me semble qu'on voit le cycle de Superman. D'accord. Et il y a beaucoup de... Il y a Danilie. Il y a Danili. Il y a, ah, a Danili, avant a avant The Killer. Non, The
1: Killer. Ça c'est improbable de voir Danili. Mais après, euh, euh, non, c'est pas improbable parce que le Colosse euh... de Hong Kong, et y oui. a ouais. Maniac. Euh... Ah Eli Maniac, ça
4: ça va être aussi une <rire> même aussi Colosse de Hong Kong, mais. Mais euh, tout ce qui est effet spéciaux aussi justement, c'est
1: qu'après il y a eu d'autres films qu'on pourrait exploiter genre Bouddha Palme, alors je sais pas si c'est d'ailleurs Bouddha Palme est avant ou après euh, Super Infra ouais. mais il y a tout ce côté effet euh, spéciaux, directement sur la pellicule, des voilà, choses comme ça, on... ça, ça peut toujours travailler, un petit peu. Voilà, ça, ça date de quel
0: déjà, pardon
3: Ouais, ah tout le monde va <rire> le dans sa note. Non non, moi je n'ai pas de note, mais j'ai je... 75. Je... 75. Ouais. 75 ouais. Oui, parce qu'il me semblait que c'était justement le, le, le film le plus vieux de la nuit avec ouais. euh, la Django c'est plus jeune, je
1: crois. Django et... c'est le, le premier. Plus... Ah, non, non, Django c'est le plus vieux. Ouais, c'est le jeune, vieux. Ça, enfin, 66, vieux. Ça, ça, 66, premier. Ça, non mais c'est oui, le premier.
3: 66,
4: 75, course à la mort. Kofi, 76
1: est 73. L'intérêt de Superman, c'est qu'au-delà du. C'est aussi un film de Hong Kong, donc avec ce qu'il y a de combat, chorégraphié, et c'est ça qu'on kiffe beaucoup aussi le cinéma hongkongais. Je dis kiffe parce que je suis jeune, je vous emmerde. <rire> ben. C'est
4: généreux, c'est généreux donc, en, en scène de combat, et euh, ils amènent aussi euh, tout leur, leur savoir-faire du câblage. Mm -hmm. Et euh, là, par contre, au niveau des combats, ils sont meilleurs que les Japonais parce que dans les à l'époque c'était un peu plan plan mmh. c'est rigide, eu, euh... c est,
1: c est, c est, je pense ici c'est aussi des arts martiaux c'est oui. très rigide, c'est très euh, voilà, genre, ce, 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 street fighter de Shinichiwa par exemple moi j'apprécie moins les street fighter euh, des films en hongkongais euh, où les mecs voient dans tous les ans c'était plus un point de vue personnel mais je préfère mmh, je euh, les, Comme les Ils sont plus bourrins, sont plus, sont plus, euh, ils font plus mal et il y a un côté très sec dans la baston mais j'aime le côté aérien moi des, des, des films de kung fu hongkongais j'aime ce côté euh, euh, voilà, un peu
2: grandiose et tout, voilà, surréaliste euh et puis, oui, oui. de vue, hein. ah, puis à l'époque les Shaw c'était comme la, fi la, la, la firme qui faisait les meilleurs films d'art martiaux au monde donc euh, c'est donc, pas étonnant que du coup euh, le film euh, euh, Super Inframan en, en jouisse euh, et, euh, et, et transcende un petit peu la formule Tokusatsu avec euh, en effet des affrontements bien plus spectaculaires Ok. Bon, bah,
0: bon bah écoute, c'est tout un programme. Euh... Ah C'est le
3: cas de le dire, hein. <rire> ah bah, c'est le cas de le dire, <rire> ma bonne dame, c'est tout un programme. Hein. Euh, on se retrouve
0: alors le samedi 4 juillet au Grand Rex à partir de 22h. Je
3: pourrais pas, j'ai piscine
0: si on sera, on sera tous là non, il <rire> va venir Laurent et on vous attend bah,
1: n'hésitez pas à faire des commentaires sur, euh, sur ce podcast après on est vous très... dire que c'est à chier hein, ah, vraiment, sommes, euh, je me
2: suis trompé dans à peu près toutes les dates <rire> <rire>
3: c'est un, un premier essai pour nous en tout cas. Euh, l'équipe voilà, du PIF de faire un podcast on n'a pas de réseau là où on est donc en fait on ne peut absolument <rire> pas, ouais, pas vérifier en, en direct et ouais. les informations qu'on vous donne <rire> donc il se peut qu'il y ait euh, des, des, des erratum. en tout fait, cas euh...
1: on, on tenait, euh, le principe c'était toujours là, on fait le festival euh, à peu près vers demain on a les nuits du PIF toute l'année, mais on, on s'est toujours dit c'est dommage parce qu'on a envie on de transmettre, on a envie de parler de cinéma et c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir le faire dans ces périodes-là. Donc là le podcast c était un peu l'idée de, bah, de continuer à, avec vous, euh, d'échanger, de parler de cinéma. Quand on fait le festival on vous montre les films, on vous les présente avant, mais on vous montre les films, c'est à ce moment-là c'est les films qui parlent pour eux-mêmes. Mais ces podcasts-là en tout cas a pour but voilà, de, de prolonger ce nous ce plaisir qu'on a nous de partager cette passion. On espère que vous aussi, ce sera un plaisir de, de l'écouter. N'hésitez pas donc, voilà, à nous faire vos retours. C'est important pour nous. Ce premier épisode est amené à se prolonger, à se continuer, à y avoir d'autres itérations.
3: Un peu de vocabulaire. C'est l'homme politique, ben alors là, voilà. ouais. mais alors là, on a un costume. Alors là, c'est le discours d'homme politique. Non, il faut dire,
1: voilà, on est décidé. Voilà, N'hésitez pas à nous faire vos retours, on essaiera d'en faire d'autres très prochainement. On va pas donner de date pour pas se, se, se grigner si <rire> on a le <plus rire> temps à le faire.
3: Ou si vous trouvez que c'est trop nul et que vous voulez plus qu'on le fasse. Quoi. Car, un <rire> petit
1: personnage, je voulais remercier donc Véronique, Xavier, Fausto, Géraud et Laurent d'être venus euh, pour cette première,
3: euh, ce premier épisode. Tourner dans une cave, il est bon de le préciser. Voilà, Tourner dans la cave
1: de Mad Movies, ouais, euh, ça, ça folder, dire, il faut le dire. Il n'y a pas de réseau. Il n'y a pas
3: de réseau. Il n'y a pas de réseau. Il Bon, bah, je
1: laisse à Véronique le mot de la fin. Euh,
0: merci Cyril d'avoir organisé ce podcast et euh, à bientôt.
3: Bah oui,
2: ouais, à bientôt. À
3: ouais, bientôt. C est, c est une bonne à